0: h e 晚上好，现在是二零二一年十二月九号晚上十二呃十一点五十九分，就为了赶在十二月九号来录这个音频，所以一看五十九分了，那就赶快录。就今天拖拖延延还没有录，就是因为我不知道该讲什么，嗯，然后最近呃今天也有看书啦，就看了。米歇尔·福科不正常的人》，就是我曾经准备过要考研复习的，呃，其中一个推荐书目。我当时要考研的是那个交大文化文化理了，完蛋了，我都不记得我考的是什么，反正就是文化产文化产业管理。对，我想起来了，然后里面就讲到什么法兰西呃学派，呃是是法兰西学派，呃完蛋了。这个暴露了准备的哦法对对对，法兰西学院课程系列，然后我还记得里面之前复习还有讲到那个罗兰巴特的神话学，因为还有一本书我很喜欢的是《千面英雄》嘛，他就跟罗兰巴特的神神话学，哦、我刚,刚是不是讲神秘学了？但是罗兰巴特的神神话学其实是有相关性的，但是为什么我今天会犹豫要不要去读这本书啊、哦？我是不是？没有讲这本书的名字啊，福柯的《不正常的人》。呃，因为这本书我今天，呃，看了四十六页，然后去上班的时候看了一下，下班的时候又看了一下，下班的时候也，也因为在办公室拿到的那个小便签就可以做一下标记，然后所以我又从头读的。我发现我白天去上班的时候读的内容全都忘了。然后也不知道他在说什么，就开始怀疑自己，嗯，包括今天一整天，也在看最近要读什么书，突然又陷入了一个小小的颓废期，嗯，但是这周末刚好要还书嘛，就觉得那就订几本书可以去借书，呃、哦，去还书的时候顺便拿回来，所以就在刚刚就在看要借什么书了。那既然都说到这本书，那就我做做的标记有两个地方。我估计今天这一期会很快结束，因为没什么想说的，包括分享的内容也没有什么。呃，一个是在这本书的序言部分吧，译者的话，他叫做啊、呃、不正常的人的谱系，其实大概讲了一下这本书。都是什么吧？这本书其实是福科上的课的一个录音摘出来的。其中不正常的人其实指三种人：第一种人是呃、哦，或者说不正常的人有三个源头，他们由历史上的三种人转变未来：畸形人，第二是需要改造的人，第三是手淫的儿童。这三种人出现的时间是不一样的，畸形人的历史最悠久。呃、嗯，但这种畸形主要是一个法律概念，而不完全是生物学或医学的概念。嗯，比如说一个双体人或者一个阴阳同体的人是没有办法，就是法的这种畸形对法律提出了许多令人难以解决的问题。呃、嗯，比如说双体人其中一个人犯法了，那要处死一个，另一个也会跟着死掉。如果要让无辜的那个人活着的话，那另外一个犯罪人也必须活着，这种就很尴尬。第二种是需要改造的人，我这个其实没有看得太懂了，就是说会有一些桀骜不驯的人出来，他们不服从管教，拒绝纪律，所以就被称为不可能改造的人，也就是不不能改造的需要改造的人。嗯，这个问题。呃、嗯，一者是在这里说没有继续研究下去是一个遗憾。那第三种人是手淫的儿童，这是另外一个重点分析的对象。我当时看到这里，我其实都忘记了为什么要看这本书。我当时觉得啊，这个啊，这个为什么会是这三个源头呢？然后手淫的儿童又怎么了呢？嗯，但其实我看到这里的时候解看到这里的解释，才真的对这本书产生了兴趣吧。嗯， 当时有一个理 论， 就是如果一个人在童年时曾经手 淫， 那么他在成年之后所得的一切疾病都可能是童年时候手淫的结果。啊， 说到这 里， 我就想到了现 在， 就是前几年 了， 最近几年好像还 好， 前几年就是一切都是原生家庭的 错， 就其实是找一个借口了。呃， 针对这种理 论， 福柯提出了两点反驳。第一，为什么对性的压抑仅仅只针对于儿童的手孕，而不是针对真正有劳动力的成人的性呢？第二，为什么仅仅针对资产阶家庭的儿呃资产阶级家庭的孩子，而不是针对所有的儿童呢？嗯，其实福柯在下一年度名为《必须保卫社会》的课程中，提出了对整个性压力理论的经济学理论的批评。如果说性的压抑可以提高工人的劳动力，符合经济利益的要求，那么同样的宣扬性、鼓励性会导致更多的廉价劳动力的产生，降低生产成本。因此，福柯反对这种推理性的整体理论，而要在权力的具体运行中寻找历史的真实目的。嗯，这个就很有意思了。下一段是，实际上，福柯认为真正重要的不是儿童的性，而是对儿童的性进行干预的权利系统。这个系统制造出儿童手淫的神话，通过这个神话对儿童的身体和家庭的组织进行投资和干预。也就是说，在构建手淫儿童的危险的时候，真正的赌注不是儿童的身体，而是家庭的组织，是家庭的医学化，是医学和精神病学的权利和知识在家庭中的运是运转。在这一过程中，医学和精神病学都扩张了他们的视力范围，获取了新的对象和知识。嗯，最后呢，就是这三种人在十九世纪合流了，他们被构建为不正常的人。这种人是法律、教育、医学，尤其是精神病学的知识和权力的对象。这些机构共同承担起保卫社会的责任。对付来自不正常人的危险，这是一种新种族主义。然后在这本书里面，我们可以非常清晰地看到福克一以贯之的批判精神，对现有秩序和知识体系的质疑。那我这个还做了一个标签，嗯，我看这个位置，我猜测是文章的引前沿哦，对，是文章前沿，就是整整个文章。虽然读了一些，没有做什么标记、啊。啊，整个文章呢，它其实是说，呃呃，就是描述了一下福柯在上课时的一个情景。因为这个这本书其实就是他整个的，呃，教材相当于其实他上课内容翻译呃变成书，我变成文字版嘛，嗯，然后就课堂氛围非常好。然后，当福克快速走入教室，雷厉风行，就像某人一头扎入水里。他挤过人群，坐到椅子上，推开录音机，放下讲稿，脱下外套，打开台灯，开始讲课，一一秒也不耽误。然后，教室里面三百个座位挤了五百个人，没有一点空地。然后，这个整个效果是清晰且效率高，没有一点即兴发挥。那我真正做标记的是这样一点，就是。福克结束演讲，学生们匆忙走向讲台，不是为了与其交流，而是关掉各自的录音机。没有提问，在嘈杂的人群中，福克是孤独的。对此，福克谈到：“应当能够探讨我所讲的。”有几次，当有几次当课讲的不太好时，不需要太多，只需一个问题就可以重新改变状况。但是这样的问题从没有出现过。在法国，群体效应使一切真正探讨变得不可能。没有因，因为没有反馈渠道，授课被戏剧化了。我和那里的人们是表演者或杂技演员与观众的关系。当我讲话完毕，就有一种完全的孤独者孤独感。这个就真的很，很很有很有画面感吧，至少在我这里。然后我当时看着你，对自己有个反思，因为我经常是无论是上课还是现在开会，就会埋头做笔记，甚至如果有条件的话就录音啊什么的，就很在乎这些，但是没有很。注重当下的一些体验和反馈，以及去跟呃，无论是演讲的人还是老师啊什么之类的有一些互动，嗯，我觉得这个可能是我之后可以去尝试的一个方向吧。嗯，那今天我感觉就没有什么好讲的，真的是现在九点九分钟五十分，那就这样吧，在十分钟的时候结，最后说一句晚安。